0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'יינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על הבנק המרכזי האירופאי. למה הבנק המרכזי האירופאי כל כך אנימי? ולאן הולכת כלכלת אירופה? מה קורה בגוש האירו? מה התפקיד של הבנק המרכזי האירופאי? מדוע המשקיעים מגיבים בחששות אל מול מדיניות הבנק המרכזי? מהו TPI וכיצד הוא משפיע על המשקיעים? הבנק המרכזי האירופאי, ה-ECB, הינו אמון על מדיניות מוניטרית של גוש האירו. כמו הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, גם הבנק באירופה מיישם בימים אלו מדיניות מוניטרית מצמצמת, שכוללת בעיקר העלאת ריבית. בתקופה המיוחדת של, של ריבית שלילית בגוש האירו, כנראה הגיע לקיצה, וכעת נראה חזרה לסביבות ריבית טבעיות יותר ונכונות יותר. באופן כללי, מאז תחילת 2022, הבנקים המרכזיים הגדולים נמצאים באתגר ממשי בגלל עליות המחירים בעולם, בגלל האינפלציה, בתקופת הפוסט-קורונה. במטרה להחזיר את האינפלציה לרמות נמוכות יותר של פחות מ-3% בשנה, הבנקים המרכזיים ברחבי העולם נוקטים מדיניות של העלאת ריבית במטרה לצנן במעט את הכלכלה. האתגר של כל הבנקים המרכזיים, ה ה-ECB, הבנק האנגלי ובנק ישראל וכולי, הינו משמעותי. מצד אחד הם רוצים להוריד את האינפלציה לרמות סבירות יותר, ומצד שני יש חשש שהפעולות המוניטריות שלהם ידחפו את הכלכלות לכיוון של מיתון חמור ורציני. בנקים מרכזיים ברחבי העולם נמצאים כעת בין הפטיש לסדן, ומתאמצים למצוא את המינון הנכון של הצהרות ופעולות, על מנת לעמוד ביעדים המורכבים של הקטנת האינפלציה, אך ללא גלישה למיתון עמוק. אולם נראה כי דווקא ההצהרות והפעולות של הבנק המרכזי האירופאי, ה-ECB, ה-European Central Bank, מקשים על החלטות המשקיעים בגוש האירו. גוש האירו מאופיין כקבוצה של מדינות שונות ביבשת אירופה, הנמצאות באיחוד כלכלי ופוליטי רופף ומורכב. אירופה מנסה ליצור איחוד שמתבסס על שלטון מקצועי ופקידותי, שתדאג לרווחת כולם. הרעיון נשמע טוב, אבל היישום בפועל עוד דורש שיפורים. לגוש האירו יש מטבע אחיד. ובנק מרכזי ECB שקובע את המדיניות המוניטרית הכוללת לכל החברות בגוש. כל מדינות האיחוד ויתרו על המטבע העצמאי הייחודי שלהם, ואין להם יכולת או השפעה על הדפסת הכסף או מדיניות הריבית, שאינה כאמור אחידה לכל הגוש. מצד שני, כל מדינה שימרה את העצמאות הפוליטית הפיסקלית שלה. אנו כל מדינה מקבלת החלטות עצמאיות לגבי מבנה ההוצאות וגביית המיסים. לדוגמה, גרמניה מנהלת מדיניות פיסקלית מאוד שומרנית ומאוזנת. לעומת איטליה, שמתקשה להגדיל הכנסות ממיסים על חשבון הכלכלה השחורה, ומנהלת תקציב גירעוני, יותר הוצאות מהכנסות. על מנת לגשר על הפער בין הכנסות להוצאות, כל מדינה מנפיקה איגרות חוב, אג"ח ממשלתי. המשמעות הפיננסית של האג"ח הינה בעצם שהמדינה לוקחת הלוואה מהמשקיעים בשוק ההון. חשוב להבהיר כי כל מדינה מנפיקה אג"ח ממשלתי אחר, למרות שהם אולי מדינות שכנות באותו גוש כלכלי, הרי שהמשקיעים רואים אג"ח ממשלתי הולנדי וגם אג"ח ממשלתי ספרדי כשני אפיקי השקעה שונים, עם תשואות שונות וסיכונים שונים. ולמרות שגם הולנד וגם ספרד נמצאות תחת המטריה המוניטרית של הבנק המרכזי האירופאי, הן מנהלות מדיניות פיסקלית עצמאית, ומנפיקות חוב בשווקים באופן עצמאי לחלוטין. לא פלא אפוא שלכל מדינה יש דירוג חוב שונה ותשלומי ריבית הנגזרים מסיכון האשראי הייחודי של כל מדינה ומדינה. כתוצאה מהמבנה הייחודי, ובשונה בבנקים מרכזיים אחרים, לבנק המרכזי האירופאי, ל-ECB, יש אתגר גדול מהרגיל. הוא נדרש גם לנסות ולאזן בין הצרכים הסותרים של המדינות השונות בגוש. במדינות החזקות יותר, כמו גרמניה, צרפת והולנד, יש צורך ממשי בהעלאת ריבית מהירה ומשמעותית, כמו שלמשל בוצע באנגליה. וזאת על מנת לרסן את האינפלציה המשתוללת ולהקל במקצת על יוקר המחיה. אך מנגד, במדינות הקצת פחות חזקות, כמו יוון, איטליה, ספרד וכולי, יש חשש שעליית הריבית תגדיל את הוצאות המימון של הממשלה, ושהממשלה המקומית חלילה לא תוכל לעמוד בתשלומי הריבית הקבועים ותיקלע למשבר, כמו שהיה לנו אחרי משבר הסאב פריים. אם הבנק המרכזי האירופאי יעלה ריבית מהר מדי, המדינות החלשות יותר בגוש, כמו איטליה או יוון, עלולות להגיע למצב בו לא יוכלו לשלם את חובותיהם, ובעצם להמשיך ולהחזיק את האג"ח הממשלתי שלהם. היינו, העלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי האירופאי, יכולה להגדיל את סיכון האשראי של חלק ממדינות הגוש. נזכיר כי אך לפני עשור גוש האירו עמד לפני משבר חוב גדול של יוון והיה חשש ממשי שהגוש בכללותו התפרק. באותה תקופה עמד בראש הבנק המרכזי האירופאי מריו דרגי מאיטליה והוא יזם תוכנית הצלה רחבה ליוון ולגוש בכללותו. לדרגי שמורה ההתחייבות המפורסמת שהוא אמר שנעשה כל שנדרש, whatever it takes, לשמור על גוש האירו הצהרה פומבית זו לימדה את כולנו, ובעיקר את הבנקים המרכזיים האחרים ברחבי העולם, אודות החשיבות היתרה של התחייבות מילולית חד משמעית. בזכות הפעולות המאוד ברורות של דרגי, גוש האירו שרד ואפילו קצת שגשג. למרבה ההפתעה, דווקא הפעולות וההצהרות של נגידת הבנק האירופאית כיום, קריסטין לגרד, יוצרים אצל רוב המשקיעים יותר בלבול וחוסר ודאות. כצפוי, לפני מספר ימים, הבנק המרכזי האירופאי הכריז כי לראשונה מאז 2011 הריבית תעלה, ואחרי תקופה ארוכה של ריבית שלילית מינוס חצי אחוז, היא תהיה חיובית. אלא שבמשחק הציפיות הבנק המרכזי האירופאי קצת פספס. נגידת הבנק האירופאי יצרה ציפיות לעליית ריבית מתונה של כרבע אחוז, ובפועל העלתה את הריבית כן? ובפועל העלתה את הריבית בפי שתיים. הריבית כיום בגוש האירו עומדת על אפס ועוד היד נטויה. אבל המשקיעים נותרו מבולבלים. קצב העלאת הריבית הוא תמיד נושא שדורש מהבנק המרכזי להיות קצת עלום וקצת מעורפל, על מנת שלא להיות מיותר לחלוטין. אם הכל כבר ידוע מראש ומתומחר בפנים, רמת ההשפעה של הבנק המרכזי הולכת ונשחקת ואפקטיביות הכלים המוניטריים פוחתת. אולם יש סוגיה נוספת. חלק גדול מהסיכון המחודש של המשקיעים באירופה נובע דווקא מהסמכויות הייחודיות שהבנק המרכזי האירופאי לקח על עצמו. לפני מספר ימים ה-ECB הכריז על כלי מוניטרי בשם Transmission Protection Instrument או בקיצור TPI שבמסגרתו הבנק המרכזי האירופאי הינו עצמאי לחלוטין בהחלטה מתי, כיצד ואם בכלל לתמוך באג"ח הממשלתי של המדינות החלשות השונות בגוש האירו. המשמעות היא שהבנק המרכזי האירופאי לא צריך, כן, לא מצהיר שיעשה ככל שידרש, אלא רק שיעשה כל שירצה. בעבר המשקיעים ידעו מראש אם תהיה בעיה מדינות אירופה נכשלות כמו יוון נזכו לתמיכה מהירה ומשמעותית מהבנק המרכזי. כיום הבנק המרכזי האירופאי מצהיר שהוא יבחן תמיכה לפי צורך ולפי קריטריונים נוספים. מדובר על לא פחות ממהפכה בניהול המוניטרי האירופאי, אך לא חשוב מכך, הדבר יוצר בקרב המשקיעים הרבה יותר חוסר ודאות. עבור המשקיעים באירופה הפעולות המחודשות של הבנק המרכזי האירופאי דורשות מהם להתמקד בפוליטיקה הפנימית של כל מדינה ומדינה. וכשמדינה מסוימת תיקלע לבעיות פיננסיות כמו יוון, קפריסין, איטליה, ספרד וכולי, התשואות של האג"ח הממשלתי תעלה ביחס לאג"ח ממשלתי גרמני שהוא בטוח יוצר, וייווצר מרווח. במקרה שכזה לבנק המרכזי האירופאי יש יכולת להתערב ולקנות אגחים ולנסות להקטין את המרווח אבל הפעלת הכלי המוניטרי הזה נתון לשיקול הדעת הבלעדית של הבנק המרכזי. משקיעים מנתחים את המנגנון המחודש ורואים בו פוליטיזציה של המדינות המוניטרית. היא לא קובעת קריטרונים כלכליים ברורים או קשיחים ובעצם מאפשרת לכל מדינה ומדינה לנסות ולהתקרב ולהשפיע על מקבלי ההחלטות בבריסל. מדינות שיש להן קשרים אישיים יותר, ובעלות ברית חזקים יותר בבנק המרכזי האירופאי, יזכו לתמיכה מהירה וגדולה יותר. ומדינות פחות פופולריות בבריסל, כמו יוון או קפריסין, יזכו כנראה לכתף קצת יותר קרה, ולתמיכה מוגבלת ואולי איטית יותר. במצב שנוצר, משקיעים לא יודעים איך, מתי וכיצד. מדינות יזכו, אם בכלל, לתמיכה מוניטרית ממשית. מה שברור הוא שההכרזה על עליית הרעילית בגוש האירו ועל כלי ה-TPA החדש יצרו בקרב רוב המשקיעים יותר חששות ופחות ודאות. גם אם בעתיד הבנק המרכזי האירופאי יקבע קריטריונים מקצועיים ואובייקטיביים טובים יותר, הרי שהנזק כבר נעשה. המשקיעים מאוד חוששים והדבר יפגע בפיתוח העתידי של גוש האירו. הדברים ניכרים מאוד בשוק החוב האירופאי שנמצא במגמת ירידה. אל מול העוצמה, הוודאות והמוחלטות של דרגי, לגר נראית חלשה, לא עקבית ולא ברורה. יש לכך משמעות כלכלית רבה למשקיעים בשווקי העון והחוב האירופאי. אירופה מתמודדת עם בעיות מבית ומחוץ, מלחמה על הגבול המזרחי בין אוקראינה לרוסיה, עליות מחירים של סחורות ואנרגיה, מבנה שלטון מורכב ויחסית חלש, בעיות הגירה ופריון וכו'. המורכבות הכלכלית הובילה את הבנק המרכזי האירופאי לנסות ולנהל את הדברים בצורה הרבה יותר עמומה, על מנת לזכות בהרבה יותר גמישות. גמישות זו אולי תאפשר לבנק המרכזי האירופאי איזושהי תועלת עתידית מסוימת, אך היא יוצרת נזקים פיננסיים כבדים כבר כאן וכבר עכשיו. השם שלי הלל בש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה וכל טוב להתראות.